1: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen und willkommen zur 19. Sendung von SEMFM. Heute wieder mal nur mit Thomas und Marc. Und Thomas?
0: Ich muss wieder lauter sprechen. Du Kommst. bist
1: wieder sehr leise. Du musst das Mikro nochmal wieder ein bisschen zurecht drehen. Geht Bei das? Drehen ah. haben wir auch schon das richtige Stichwort. Unser Freund ah. Daniel ist ähm, schwer verletzt. Er hat sich den Nacken leicht verdreht Geprellt. und ist deshalb über mehrere Wochen jetzt krank geschrieben muss viel Wärme viel Ruhe auch ist und ganz Zärtlichkeit das da also wir wünschen Ihnen von alles, hier aus alles
0: auf
1: <lacht> <lacht> gute gute Besserung hoffentlich bist du bald wieder auf dem Damm ja ähm, denn wir
0: apropos Damm <lacht> Nein, jetzt wird schmutzig.
1: Äh, ähm, ja, Daniel, also, ne? Das war's. Du bist raus. Das war jetzt zu hart, ne?
0: Ja, vielleicht wir geben ihm noch eine letzte Chance ja, ja. beim nächsten Mal. Aber er hat ja wieder tolle äh, News und Beiträge in unser Stimmt. Dokument gepostet. In unser Google Doc gepackt. Wir wollen ja zuerst eigentlich auf das uns bedanken. Nochmal bedanken bei einem weiteren.
1: Bei unserem letzten Gewinnspiel-Teilnehmer. Genau. Der Tiro. sich durchgesetzt hat gegen eine Vielzahl von Teilnehmern. <lacht> bei diesem so Gewinnspiel.
0: Schwer den und Kandidaten dann haben zu wir ihm ja
1: diese Geschenke, Gewinne, Preise geschickt und ja, er hat der Deutschen ein Post
0: ganz tolles Unboxing-Video gemacht damit. Ja, das ist wirklich toll. So ein Stop-Motion. Stop-Motion-Unboxing-Video. Und das bringt uns ja auch, also vielen Dank an der Stelle für dieses tolle Video. Ich das posten wir auch jetzt noch auf jeden Fall noch mal in den Shownotes. Ja. weil Das wirklich toll ist wirklich ja, tolles. Und damit äh, das auch jeder sieht. Das, erst drei das ist auch ein
1: schönes äh, schöner Beweis, dass unsere Gewinne tatsächlich auch immer die, die äh, Sieger dann erreichen.
0: Immer ankommen und immer Voll Für viel Freude
1: und Heiterkeit. Was war
0: diesmal drin? Eine Tasse und noch eine Tasse und ein Ball. Immerhin. Und ein Handywischer. Ja. Nützlich.
1: Und, und da wir wieder gesehen ja. haben, wie das ist uns auch besonders viel Freude macht anderen Menschen Freude zu bereiten haben wir uns entschlossen noch ein
0: Gewinnspiel draufzusetzen ja es gibt wieder tolle Gewinne 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 und diesmal gibt es was wirklich ja, wertvolles also ganz wertvolles einen die OM Cap in Berlin steht er ja wieder an am 11. Oktober 2012 ja die Online Marketing Capital Konferenz von André Alpa organisiert und großartiges Event dafür da waren wir letztes Jahr auch schon
1: da haben wir auch schon berichtet. Genau, ja, einen genau. ganzen Tag Und voller interessanter Vorträge dieses in Mal allen Bereichen des Performance-Online-Marketings hauptsächlich. Ja, das wirklich sehr gut. Weil wir sehr viel. dann gibt es noch eine tolle Party.
0: Dann gibt es auch eine coole Party noch. Und, genau. Und es, man kann äh, natürlich auch teilnehmen. Also ihr könnt teilnehmen.
1: Und die ist, wie gesagt, am 11. Oktober. Also ein bisschen Zeit habt ihr noch. Aber es gibt jetzt wieder tolle Early-Bird-Tickets. Und als wenn die nicht schon billig genug werden, setzen wir noch einen drauf. Und zwar verlosen wir einen 100 euro Rabattcode.
0: Ein oder zwei? Einen. Was machst du mit dem anderen? Ach den verlosen wir dann im August. Achso, okay. Also es gibt 100-Euro-Rabatt? Ja, für Tickets. Für OM Cap tickets ganz genau. Und was muss man tun, wenn man den haben will? Wir haben uns mal was ganz Schwieriges überlegt.
1: Ja. Wir haben überlegt, so diese ganz einfachen, so schreibt man einen Kommentar. So, das könnt ihr vielleicht für eine, könnt ihr vielleicht eine könnt Kaffeetasse für erwarten, aber keinen kein 100-Euro-Gutschein. Und deshalb würden wir jetzt gerne mal sehen, wer denn wirklich was drauf hat im Bereich SEA. Und wer da die besten Anzeigentexte schreiben
0: kann. Genau, wir möchten unsere Seite auf radio bewerben mit AdWords Anzeigen und wir machen das so, ihr schreibt diese AdWords Anzeigen und schreibt die in den Kommentar rein wir nehmen das in die Kampagne auf äh, mit den Keywords SEA Podcast, SEM Podcast und so weiter, also Keywords, die dann zu unserer genau. Sendung passen werden ja. ihr schreibt dazu passende Anzeigentexte wir schalten diese Anzeigentexte dann live bei Google AdWords und die, der Anzeigentext mit der besten Klickrate oder was machen wir? Mit den meisten Hörern.
1: <lacht> mit, der mit der höchsten Klickrate. Der, der hat dann gewonnen. Wir schalten Und natürlich
0: auf gleichmäßige Verteilung. Ja. Ist Keyword in Search erlaubt? Keyword in Search ist nicht erlaubt. Wir nennen aber die Keywords in den Shownotes noch.
1: Ja, die wir, wahrscheinlich müssen wir eben eh noch breiter rangehen. Online-Marketing. Ja, da machen wir so ein paar. Also
0: es werden so bestimmt schon so 10, 20, 30 Keywords werden. Gut.
1: So machen wir das. Ne? Das ist doch mal spannend. Ja, genauere
0: Infos schreiben wir noch mal in den Shownotes. Ich hoffe, Tilo nimmt wieder teil. <lacht> Lass uns nicht im Stich. Dann ja. wird wenigstens einen Teil. haben. Das ist auch ein toller Preis diesmal. Also das äh, wer sowieso in Berlin wohnt, kann ja. würde ja da auch hingehen wollen. Und okay. der Rest kann
1: cool, bei diesen ganzen hinfahren und sich super jetzt, die zuhören, vielleicht 100 Euro, 100 Euro auf, auch Die, die
0: so Bahnfahrtkosten noch sparen.
1: Ja. Zum Beispiel. Gut. Wollen wir dann schon gleich zu Nachrichten kommen. Zu ein paar Zahlen.
0: Ja, Wordstream hat wieder mal zugeschlagen. und hat sich eine schöne Infografik einfallen lassen.
1: Eine hässliche Infografik. Ja, aber schön bunt. Auf jeden Fall haben sie da mal ein paar Zahlen zusammengetragen zu einer Frage, die man zumindest ähm, als Agentur von Kunden immer oft gestellt bekommen hat. Und zwar klicken denn überhaupt Leute auf diese AdWords-Anzeigen und wie ist denn so das Verhältnis ähm, der Klicks? zwischen organischen Einträgen und AdWords-Anzeigen. Und da haben die, man untersucht das für kommerzielle Keywords, also Keywords, wo davon auszugehen ist, dass die Leute irgendwas kaufen wollen, dass da mittlerweile 64% Prozent, ähm, auf die AdWords-Anzeigen klicken und nur noch 35% Prozent der Klicks im organischen Bereich landen. Nicht schlecht, ne?
0: Ja, hätte ich auch nicht vermutet. Ich dachte, es wäre wirklich eher noch so bei 50-50, aber AdWords liegt hier schon klar vorne.
1: Also zwei Drittel der Klicks go to sponsored results, sagen sie da. Und sie zeigen das auch nochmal, indem sie sich mal eine Suchergebnisseite anzeigen lassen, die ja mittlerweile oder in letzter Zeit ähm, tatsächlich war da der Trend zu erkennen, dass die organischen Suchanfragen bei ähm, Such, äh, die organischen Ergebnisse bei kommerziellen Suchanfragen immer weiter nach unten gedrängt wurden. Und mittlerweile ist es so, dass organische Results bei Standardbildschirmeinstellungen und kommerziellen Suchanfragen nur noch 14% der Pixel above the fold haben. Und die drei AdWords Spots ähm, über den organischen Suchanzeigen 41 41% der Klicks auf sich vereinen und 85% Prozent der Above the Fold Pixels einnehmen. Die das kommt dann, ja, wenn man noch den
0: rechten Rand dazu nimmt, also die Anzeigen rechts erscheinen können, auch dann Product Listing Ads hier mittlerweile auch eine ziemlich große ja. Ansicht verursachen genau, die der noch.
1: der rechte Rand ist ja auch breiter geworden noch, die Anzeigen. Ist breiter geworden,
0: genau, also gerade in den USA ist es auch noch mal klar, anders, als es in Deutschland noch momentan und dadurch werden die organischen Treffer immer mehr verdrängt von der, vom Viewpoint. Ja. Wie man so schön sagt.
1: Und dann haben Sie noch eine Zahl aus einer Studie, dass immer noch 45% der Leute, die gar nicht auseinanderhalten konnten, paid ads und unpaid ads according to a survey. Ja. Noch was Interessantes, ist, was man hier so machen soll. Mm, ja, ja, was Google jetzt alles so an Ad Options ja, hat und so. Genau. Ist halt so eine typische Infografik. Wenn wir mal Link verlinken Date. in unseren Shownotes, das finde mir auch
0: mal wirklich ganz gut, wenn man mal so ein paar grundsätzliche Fragen beantworten möchte, beantworten haben möchte, ist natürlich immer sehr US-lastig sowas, aber ich glaube gar nicht, dass das in Deutschland oder in Europa so viel anders ist von den Zahlen her.
1: Nein, ich gehe auch davon aus, dass bei kommerziellen Suchanfragen mittlerweile mehr Leute auf die Anzeigen klicken als auf die organischen Einträge. Also, merkt euch, zwei Drittel klicken auf Anzeigen mittlerweile. Dann, oh, wir hatten ja fast die wichtigste Nachricht, die gestern Nacht habe ich das ja
0: noch erfahren, dass Marissa Meyer zu Yahoo wechselt. Und Google hat es ja auch erst am Nachmittag erfahren. Die hat ja am Montagnachmittag da angerufen, so, ich kündige und fange morgen bei Yahoo an. Naja, ähm, ja, das glaube ich nicht. Ne, Die wird das ja wahrscheinlich so ne geschrieben.
1: Eine andere Kündigungsfrist.
0: Eine Nö, die hat wahrscheinlich, das haben. ist ja USA, ist doch typisch, irgendwie so eine Stunde oder so haben die doch. Obwohl es kann sein, ja. Kündigungsfrist. Naja.
1: Ja. Man wundert sich, ne? Von dem Weltmarktführer von Suchtechnologien dann zu diesem sterbenden Schwan. Ja. <lacht> zu dieser verglühenden Sonne, <lacht> weißen Zwerg. Ja,
0: nachdem sie auch diesen Scott Thompson erst rausgeschmissen haben, weil er bei seinen Zeugnissen und... Wie peinlich war oh, das, genau. ...beschissen hat. Es ist schon, hat schon... Der er
1: gemeint hat, er hätte ein äh, Degree in Computer Science, aber das gab es noch gar nicht an der Fachhochschule, wo er studiert hat. Naja, jetzt soll sie es also machen. Aber bei ihr sagte man ja auch, ähm, dass sie war ja mal Vice President of Search. Das ist ja eigentlich der Prist trächtigste Job bei Google war und da wurde sie dann ja m, so sagt, man hat abgeschoben auf dieses Thema Local. Mhm. Location-based und sowas, ja. Vielleicht hat dir das ja nicht so gefallen und dann ja noch, sie ist ja auch noch hochschwanger jetzt. Ja, im also Oktober jetzt,
0: ist der Stichtag, Stichmonat.
1: Und ich weiß ja nicht, also ich hatte ja auch mal Kolleginnen, die dann schwanger waren und die haben ja dann irgendwie schon zwei Monate lang nicht mehr voll irgendwie arbeiten können. Ja, bitte. Ja, ist das jetzt
0: sexistisch, wenn man da mal? Ich weiß. Äh, es nicht. Ich weiß Na, also nachher ja vor allem. Ne? Sie wird ja, wenn das Kind dann da ist, auch nicht direkt weiterarbeiten. Nee, weil das in den USA ja auch
1: da gibt es ja wohl auch da dann, dann Wichtigeres als Yahoo, wenn sie irgendwie Mutter geworden ist gerade, oder? Wahrscheinlich. Oder naja, man darf äh, gespannt Ort sein, wie sich
0: das weiterentwickelt. Aber der
1: Aktienkurs ist auf jeden Fall gestiegen. Lustiger Schritt von Yahoo. Aber ich glaube, das, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Yahoo nochmal den Turnaround irgendwie schafft. Womit? Ja, womit ist die Frage. Mit Marissa Meyer. Mit Flickr. Ja, ähm, und vom einem sterbenden <lacht> Nein, nein,
0: nein. <lacht> nein es gibt eine weitere tolle News. Und zwar hat die Deutsche Post, die wir vorhin schon... Kurz nein, haben, wir
1: wollen noch eigentlich... Äh, da wollte ich noch drauf eingehen. Ach so. Ach so. <lacht> das ist der sterbende Schwarz. Genau, nein. nein. wir
0: müssen was zu MSN sagen. Zu genau.
1: MSM, Das müssen wir auch Daniel schuldig, weil der, ähm, ich glaube, das hat ihn auch krank gemacht, dass er <lacht> in, dem, in dem neuen Ad-Center-Konto Ad immer nach links und rechts gucken musste, weil das alles nicht funktioniert hat. Und er dadurch dann, äh, das hat ihm dann quasi den Kopf äh, verdreht. Ja, die deutschen Konten werden jetzt gerade oder sind schon zu großen Teilen umgestellt worden auf das neue Microsoft-Ad-Center. Und Daniel sagt es sei eine Katastrophe. Es soll ungefähr so furchtbar sein, wie damals ähm, 2008 oder wann ja, war das, als Yahoo. als Yahoo auf Panama umgestellt Panama hat umgestellt. und nichts mehr ging, man keine Balk-Sheets äh, mehr hochladen konnte, man immer nur noch Fehler gekriegt hat. und das, ähm, ja So ähnlich soll es wohl jetzt auch bei Microsoft sein. Also Es gibt da zwar ein Desktop-Tool, aber das ähm, scheint irgendwie in Deutschland noch nicht so richtig gut zu funktionieren und scheint auch immer, wenn man, sobald man eine Änderung macht, dass alles neu synchronisiert wird und es dauert furchtbar lange und einer der der nervten Microsoft-Mitarbeiter hat dann wohl auch gesagt, dass irgendwie nur nur sieben Leute da in einem Callcenter sitzen für irgendwie alle Konten weltweit.
0: Nein, <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht. In, in Deutschland, Deutschland, ja, aber es ist schon wieder mal äh, typisch. Ja, das ist wieder... Sagen.
1: Dass Gar nicht äh sich, es wirklich versuchen irgendwie mit,
0: mit Google. Ja, der nächste Schritt sein. irgendwie in die Bedeutungslosigkeit.
1: Wieder mal eine Chance vertan. Und ich glaube nicht mehr, dass noch viele Chancen kommen
0: werden. naja Für hat einen guten
1: ersten Eindruck.
0: Yahoo hat er jetzt vielleicht nochmal. <lacht> vielleicht geht es ja bald wieder alles zurück zu Yahoo. Wenn zu Marissa Meier das wiederholt.
1: Ja, und dass die dann wieder <lacht> mit Google zusammenarbeiten. Anstatt... genau Ja, und dann noch eine Nachricht aus der äh, Wirtschaft, diesmal im Bitmanagement.
0: Ja, die Deutsche Post hatte ich ja vorhin schon kurz angekündigt. Die Deutsche Post hat IntelliEd gekauft. Mhm. Und zwar gab es da auch einen kleinen Newsletter von IntelliEd selbst, an die, ja, wahrscheinlich Nutzer und äh, Leute, die sich bei diesem Newsletter eingetragen haben. Ähm, an sich war der Hauptinhalt eben alles bleibt, wie es ist. <lacht> es geht nur darum, dass sich halt IntelliEd da finanzielle, einen finanziellen Partner gesucht hat um wahrscheinlich auch im Bereich Entwicklung da weiter voranzukommen, wie auch immer. Gibt es
1: nämlich Gerüchte schon, was da der Preis war?
0: Puh, ich habe es nicht weiter verfolgt. Ich glaube aber, dass sich da keiner Und wurden groß die zu äußern möchte.
1: vollständig übernommen oder haben ja. die Gründer immer noch
0: Prozente? Ja, weiß man nicht. Das stand natürlich in dem Ding jetzt so. nicht drin, ne? also ja, keine Ahnung, wie die Hintergründe jetzt da genau sind. Jedenfalls hatten wir vor kurzem schon mal erlebt, eben als Adobe Efficient Frontier aufgekauft hat. Ähm... Das hat sich letztendlich am Markt geändert, nicht viel. Ich habe von Efficient Frontier dann weniger gehört. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt wirklich, aber…
1: Ich habe auch eher gehört, das so dass der Service und die Innovationskraft äh, von Efficient Frontier nachgelassen haben, seit der Übernahme, dass sie jetzt wahrscheinlich mehr mit internen Themen beschäftigt sind. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Adobe da auch
0: eher wieder versucht, da so eine Suite drauf zu machen mit ihren ganzen anderen Tools, auch Omniture und was sie alles haben an Online-Marketing-Tools und jetzt vielleicht in so einer Integrationsphase sind und da irgendwie eine, ein Software-Paket anbieten, weil am Ende keine Ahnung. Bei Jedenfalls ist es ruhiger geworden, so als subjektiver Eindruck mal. Bei der
1: Post ähm, fragt man sich ja auch, ob sie das jetzt mit diesen rtb anbietern die sie auch schon gekauft haben, eher verknüpfen oder ähm, wir haben ja auch schon mal berichtet über den Werbemanager. Ja genau, den der Werbemanager,
0: das ist sowas ähnliches wie dieses Google Boost, Boost beziehungsweise AdWords Express. AdWords Express heißt. Heißt. Ja. Kann ähm, sein, wer weiß, ob sie da, das kann natürlich
1: sein, dass sie, sie das, da das dann mit einbauen und oder ist damit dann Intelliott eher für so kleine, mittelständische Unternehmen.
0: <lacht> mit ich würde mich eher wundern, also ich glaube eher, dass die da echt nur einen finanziellen Partner gesucht haben. Also finanziell starken Partner, der da halt so ein bisschen Entwicklungskosten deckt, vielleicht.
1: Ja. Es bleibt naja, spannend. Es ist
0: sehr frisch, mal gucken, ob man noch weiter aus der Presse erfährt und wir dann auch in einer nächsten Sendung dazu was berichten können.
1: Ja, das werden wir natürlich. Dann gibt es als nächstes noch eine kleinere Neuerung im Google Display-Netzwerk.
0: Ja, kleinere Deutung ist gut. Das ist eigentlich eine größere Änderung, die Sie gemacht haben. Das Ganze nennt sich flexiblere Ausrichtung im Google-Display-Netzwerk. Es war ja bisher immer so, dass man auf Kampagnenebene einstellen musste im Display-Netzwerk, möchte ich, dass diese Kampagne als Ausrichtungsoption eine hohe Reichweite hat. Dann hat man quasi Keywords eingebucht in die. Broad Reach. Broad Reach, war das dann genau. Im Englischen hat man Keywords eingebucht in die, in diese Kampagne auch eine Anzeigengruppe natürlich und dann wurden anhand dieser Keywords Seiten gefunden, auf denen man dann Anzeigen ausgeliefert bekommen hat von Google und die andere Option war eben spezifische Reichweite und da war es so, dass man auch Keywords man konnte, aber zusätzlich auch angeben konnte, ich möchte nur auf bestimmten Placements erscheinen, da hat man dann ähm, Webseiten aus dem Google AdSense Netzwerk rausgesucht und gesagt, okay, auf diesen Webseiten möchte ich gezielt spezifisch ausgeliefert werden. Und was ist mit
1: den anderen Optionen? Mit Category und Interest.
0: Das war ja immer eine Situation, die gibt es nachher nach wie vor auch noch. Das, was sich jetzt durch diese flexiblere Ausrichtung ändern wird, ist, wenn man das einmal einstellt in diesen Kampagneneinstellungen, dann ist das so, dass man das auch nicht mehr zurückstellen kann. Ähm, man kann dann allerdings auf Anzeigengruppenebene diese Optionen, sprich hohe Reichweite oder genaue Reichweite, dann einstellen. Aha, ein kleines Bäuerchen. Und dann, ja, die Cola hier, die ist ganz schön am... Äh, verperlen. Verperlung. <lacht> und ähm, ja, dadurch ist es halt möglich, äh, auf Anzeigengruppenebene diese Unterscheidung zu treffen und hat so nicht mehr die Notwendigkeit, ganz viele Kampagnen anzulegen, sondern kann im Grunde eine Kampagne anlegen, dann mit mehreren verschiedenen Anzeigengruppen und da dann verschiedene Ausrichtungen einstellen. Broad reach und specific reach. Ganz genau. Ähm, wann das genau live geht? Das ist auf jeden Fall noch eine Beta-Geschichte gewesen. Das war auch so, dass dieser Beitrag mal live war in diesem äh, Google-Blog und dann auch wieder offline ging. Jetzt ist er wieder live verfügbar. Dann könnt ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das schon einstellen könnt. Es kann sein, dass es das jetzt nach und nach dann ausgerollt wird in den AdWords-Konten. So, und dann
1: haben wir jetzt hier ein, ein Thema, wo wir gar nicht wissen, dürfen wir das nennen? Haben wir das schon mal erwähnt? Die Search Companion Ads. Jetzt ist es raus. Ist das noch, es ist, glaube ich, noch Es ist Nein. auf jeden Fall eine
0: Beta von Google, die angeboten wird jetzt mittlerweile auch dann in Europa und Deutschland. Ähm, aber okay. ich vermute mal, dass es das schon länger auch in den USA gibt. Und zwar, wenn man es
1: erstmal hört, worum es da geht, denkt man, dass Google Search Retargeting anbieten würde. Und das war ja immer so das, was sich alle gewünscht haben und wo Datenschützer und Google-Nutzer wahrscheinlich große Angst vor hätten, dass man für jeden Nutzer einfach die Keywords, die er in Google gesucht hat, dann auch auf Drittseiten ähm, targeten kann. Und ein bisschen so ähnlich ist es, nur dass Google laut eigenen Angaben halt nicht die, die Suchanfragen, die Suchhistorie von Google und auch nicht die Google Cookies benutzt, sondern aber erlaubt, den Referrer auszuwerten. Also ähm, ein Beispiel hat man jetzt, ähm, es sucht jemand nach einem BMW
0: und klickt dann auf irgendeinen organischen machen wir, machen, wir es noch, machen wir es noch unspezifisch. Also es sucht einer bei Yahoo. Bei Yahoo sucht einer nach BMW ja. kommt dann auf Autobild, Motortalk, was auch immer. Also irgendwelche Seiten, die sich dann um mit dem Thema Auto beschäftigen. Und auf dieser das Seite... Das auch bei Yahoo? Bist du sicher? Ja, es geht auch, steht auch da in dem... Steht ja? Auch, also auch wenn du bei Yahoo suchst. Also es okay. sucht jemand auf Google oder Yahoo oder MSN... Also
1: der Werbeplatz auf dieser Seite, der, der AdSense genau, Werbeslot wertet dann den Referrer aus. Ja. Und erlaubt dann ein Targeting drauf. Und das stellt man dann auch im GDN als Keyword ein oder weißt du, wie das dann, ähm, dieser
0: Beta-Test läuft? Oder? Ähm, das ist dann, genau, das stellst du ein, du kannst eben dann sagen, ähm, auf welchen Keywords, ne, also, ne, du, also oder anders. Bei diesem Referrer ist ja auch das Keyword dabei, mit dem der Nutzer auf diese Webseite kommt. Und dann guckt Google nach, okay, möchtest du das bei diesem Begriffen, die der Nutzer gesucht hat, eben dann eine Anzeige von dir erscheint, die kannst du hinterlegen in deiner Kampagne und entsprechend diese Keywords dann die übereinstimmen. Also der Nutzer kommt jetzt mit dem Keyword BMW, was wir vorhin hatten, auf die Webseite, dann wird von dir eine Anzeige ausgeliefert. Also im Grunde mhm. ist es Search-Retargeting, es basiert aber eben nicht auf der Google-Historie oder auf Google-Cookies, also auf, auf Nutzerdaten, die Google schon gesammelt hat, sondern eben auf im Grunde Live-Daten, die dann bei einer Suche, bei einer, bei einer Live-Suche auch dann abgefangen werden können und die halt per Referrer übermittelt werden.
1: Und dann eben auch, wenn er von dieser Seite dann weiterklickt wird er quasi dann verfolgt von dieser Anzeige. Genau. Das ist ja der, ein, ist das das ist ja der, der eigentliche Mehrwert, weil ich denke mal, wenn ja. jemand nach BMW sucht, auf was Organisches klickt, wird der Begriff BMW eh auf der Zielseite vorkommen, zwangsläufig. Deshalb hätte man auch einfach normales Keyword-Targeting im mhm. Google-Display-Netzwerk machen können, aber dass man dann eben noch über verschiedene Seiten mit diesem Begriff dann weiterverfolgt wird, das genau. bringt dann vielleicht den Mehrwert. Also erste Beta-Testergebnisse, da äh, sprechen irgendwie von 7% mehr Klicks, 10%
0: mehr Conversions. Also es ist schon so eine Art Retargeting auf jeden Fall mit drin, weil ich eben auch auf Seiten dann eine BMW Anzeige bekommen kann, auf der es jetzt nicht um BMW geht. Das ist eben jetzt dann dieser Retargeting-Effekt, der dann damit entsteht. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, Google schließt eigentlich dann den Begriff Search Retargeting da aus. Vielleicht, weil man halt dann auch aus USA Richtung da ein bisschen was anderes nur versteht, aber es ist prinzipiell das gleiche.
1: Auf jeden Fall wirklich spannende Entwicklung und hm. da wird in Zukunft bestimmt noch hat sich eh gefragt, warum das war, es dauert,
0: bis Google, das überhaupt mal anbietet so eine Funktion. Es gibt ja auch ähm, eigene Anbieter in USA. Man kennt jetzt ja Retargeting hier in Deutschland eher so von äh, man kennt Keteo oder Explosion, die das hier in Deutschland anbieten. Und in den USA gibt es auch eigene Anbieter, die wirklich nur Search-Retargeting anbieten. Name, mit Kuh, mir fällt der Name irgendwas mit Q. Mir fällt der Name leider nicht ein, aber das hatte ich letztens schon bei einem anderen Podcast gehört. Und, ähm, das hatten wir in unserem Podcast auch schon mal erwähnt. Genannt. Das war, glaube ich, eine Sendung, die ich mit Daniel gemacht hatte, weil ich damals den Begriff search wie Tag, an sich erklärt hatte. Wir können ja mal kurz suchen. Ähm, in, auf Google kommen oder wo willst du jetzt suchen oder, oder wonach willst du jetzt suchen?
1: Ähm, wie die Firma heißt. Achso, irgendwas mit Q. <lacht> Vielleicht finden wir sie ja. Hm. Nee. Naja, sonst suchen wir sie mal. Können wir in den show noch mal verlinken. Aber genau, die gehen so vor, dass sie sich einfach mit ähm, großen Seitenbetreibern zusammentun, die haufenweise Traffic haben. Also mhm. zum Beispiel ein Ebay könnte das machen, dass er einfach alle ähm, Leute, die halt jeweils immer ähm, mit einen bestimmten Referrer auf die Seite kommen, dass sie den da Cookie setzen und dann eben den wieder identifizieren können oder bestimmten Kategorien zuordnen können. Und darüber dann das, das äh, Remarketing machen. Aber Google eben hätte ja noch viel, viel genauere Daten. Und wenn sie eben diese Suchhistorien zuziehen würden fürs Targeting.
0: Mal schauen, wann da gäbe diese Grenze genau. auch noch fällt. Dann noch eine weitere News von Search Engine Land. Google testet gerade, dass man im AdWords-Konto bei diesen ganzen Optionen, die man sich anzeigen lassen kann, auch Analytics-Daten mit einbinden kann in die Spaltenansicht, die man da hat. Ihr kennt das ja, dass man die Spalten an sich anpassen kann. Ich kann mir also auch sowas wie Conversions anzeigen lassen oder eben ganz die Leistungswerte auch auf keyword anzeigengruppen kampagnenebene Und Google testet in den USA gerade auch einen neuen Reiter in diesem Umfeld mit Google Analytics-Daten, sofern man eben eine Verknüpfung zwischen AdWords und Analytics schon vollzogen hat. Und in der Vergangenheit hatte man dann nur die AdWords-Daten in Google Analytics. Genau, da man konnte auch dann auch Die Ziele konnte man konnte bisher schon Conversions, ja. da, also wenn ich eine Conversion oder ein Ziel in Analytics festkriege, konnte ich das auch in AdWords verwenden. Mittlerweile kann man auch weitere Daten wie beispielsweise Page-Views oder Verweildauer, Verweildauer Bounce, Bounce Rate und sowas dann ja. mit, mit auswählen und das dann im AdWords-Konto verfügbar machen und muss dann nicht mehr diese Doppelansicht haben. Ich muss sowohl in AdWords als auch in Analytics schauen oder eben nur in Analytics gucken, sondern ich kann gleich in AdWords die ganzen Leistungswerte aus Analytics auch sehen und entsprechend optimieren. Mhm. Also sicherlich nochmal mal Funktion, die ganz interessant ist für die, die eben so sie Bounce Rate und Verweildauer auch als Optimierungsgröße mit aufnehmen wollen.
1: So, wollen wir jetzt nochmal zu ein paar, was gab es denn noch so für interessante Blogbeiträge? Es gab noch einen im Marin software blog überraschenderweise, über geheime SEA-Metriken. Und das finde ich auch immer ganz spannend, was man jetzt so mit den Daten, die man standardmäßig zur Verfügung hat, wenn man die so ein bisschen umformatiert, anders gruppiert, ob man da noch Erkenntnisse gewinnen kann, die es nicht standardmäßig in AdWords gibt. Und eine dieser Metriken, die man mal ausprobieren kann, ob sie einem bei der Optimierung hilft, nennt sich ähm, Keywords per Group. Und dafür zieht man sich ein Keyword-Report, wo dann ähm, die Kosten der Keywords drin sind und die Klickrate und die Anzeigengruppe auch. Dann macht man eine Pivot-Tabelle daraus und hier ist es wichtig, dass man sich dann pro Anzeigengruppe die Anzahl der Keywords, die sich in dieser Anzeigengruppe befinden, auswerten lässt. Und damit erstellt man ein Chart. Auf, dem, ähm, auf der X-Achse dieses Charts ist dann die Anzahl der Keywords pro Anzeigengruppe abzubilden. Und auf der Y-Achse die Klickrate. Und in der Regel sieht das dann so aus, dass man eine relativ hohe Klickrate hat für Anzeigengruppen, in denen wenig Keywords drin sind und häufig eine niedrige Klickrate hat für Anzeigengruppen, wo sehr viele Keywords drin sind, weil die in der Regel eben dann noch nicht so gut optimiert sind oder unspezifischer sind oder nicht so gut zu den Anzeigentexten passen. Ähm, jetzt kann man sich noch als dritte Dimension die Größe der Bubbles in diesem Chart, ähm, dafür könnte man dann die Kosten auswählen. Und jetzt hat man eine sehr schöne Übersicht ähm, über die Anzeigengruppen, die man zuerst optimieren sollte. Denn da nimmt man sich dann in der Regel die vor, in denen viele Keywords drin sind und die eine relativ niedrige Klickrate haben und bei denen die meisten Kosten entstehen. Und so kann man dann zum Beispiel sehen, dass man jetzt eine Anzeigengruppe hat, wo 80 Keywords drin sind, die eine sehr geringe Klickrate haben und hohe Kosten verursacht. Und dann kann man sagen, okay, das schaue ich mir noch mal genau an, ob diese Keywords denn wirklich alle zum Anzeigentext passen oder ob ich dann nochmal Untergruppen bilden kann. Und dann werden vielleicht aus dieser einen Anzeigengruppe mit 80 Keywords zwei Anzeigengruppen mit jeweils 40 Keywords, die dann eine höhere Klickrate haben. Wir können ja mal diesen Blogpost dazu verlinken und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr das mal nachbauen wollt und ob euch das vielleicht hilft, eure Optimierung der Anzeigengruppen zu priorisieren.
0: Dann, ja, und dann haben wir gerne noch einen weiteren Beitrag aus dem, von Marin Software aus dem wieder Hause, aus dem Hause Marin. Marin. Und zwar haben die sich mal angeguckt, wieso die Verwendung von Mobile Devices in dem Fall also Smartphones und Tablets, Tablets im Vergleich zu Desktop-Rechnern ist. Und zwar sieht es so aus, dass im März 2012 äh, wurden insgesamt schon 16% der Klicks über Smartphones und Tablets generiert und 84% der Rest also über Desktop-Rechner. Von diesen 16% waren 10% über Smartphones, also sowas wie Android und iPhone und 6% über Tablets. Und wenn man sich das Ganze mal nur beim Spend anschaut, also wie viel dafür auch ausgeben, und das ist Verhältnis ein bisschen kleiner, aber auch ähm, schon ähm, im prozentualen Bereich für Mobile Devices, 7% des, des Budgets oder des Bands der Kosten war über Smartphones und 5% über Tablets und 88% über Desktop-Rechner. Also schon eine doch relativ hohe Anzahl, also im zweistelligen prozentualen Bereich.
1: Und das geht halt auch extrem schnell nach oben. Also vor einem Jahr waren das dann noch 5% ja, auf also Smartphones extrem, und jetzt ja. hat es sich dann mal eben irgendwie verdoppelt und ist jetzt schon mal 10%.
0: Wir merken das eben auch bei uns im, im Shop, im Online-Shop eben, dass die Anzahl der Nutzer, die über Smartphones oder auch Tablets reinkommen, eben extrem oder rapide steigt. Was mich so ein bisschen wundert, ehrlich gesagt, ist, dass es immer noch relativ wenig Seiten im Netz gibt, also ich merke das jetzt eben versteckt, weil ich jetzt auch mit Tablet viel unterwegs bin im Netz, die überhaupt Tablet-optimierte Seiten anbieten. Also meistens kriegt man eben so eine Mobile-Seite angezeigt, die dann für ein Tablet auch schon wieder zu schmal ist, zu klein aufgebaut ist, mhm. aber eine Tablet-optimierte Seite gibt es eigentlich noch relativ wenig, obwohl das, wo man da auch beachten muss, eigentlich ähnlich wie beim Smartphone, größere Buttons, die man eben auch durch die touch Navigation, und eben nicht mit Maus, sondern eben mit Finger gut ähm, klicken kann. Also da ist noch sehr viel Nachholbedarf meiner Meinung nach und ich denke, dass es auch schon genügend Nutzer gibt, die das befürworten würden, ja. die jetzt eben mit Tablets Tablet unterwegs sind statt mit dem Desktop-Rechner.
1: Also genau, diese Zahlen können ja vielleicht auch dann nochmal den Marketeers dazu dienen, zu den Entwicklern zu gehen und zu sagen, ähm, wir brauchen jetzt endlich mal eine mobile Seite, wo dann auch, auch ähm, nicht nur die dann gut aussieht, sondern auch der gesamte Conversion-Prozess, dass der eben auch optimiert ist für solche mobilen Devices, dass man also da eben auch dann seine Sinn. Kreditkartennummer einfach über Touch eingeben kann. Zum Beispiel. Genauso ist es dann auch
0: bei den Leistungswerten in dem Bereich. Bei den Smartphones und Tablets sind die Klickraten deutlich höher als auf äh, Desktop-Rechnern. Liegt vielleicht auch mit daran, dass man eben auch mal aus Versehen klickt auf eine Anzeige also auf ein Smartphone und Tablets. Also mag sicherlich so sein. Aber ähm, vielleicht ist es ja auch so, dadurch, dass man einen kleineren Bildschirm hat, weniger Fläche hat und dadurch jetzt eine Anzeige oder eben eine, eine, äh, ja, eine, eine grafische Anzeige, aber auch eine Textanzeige einfach mehr Platz einnimmt, dass man auch eher mal geneigt ist, das zu lesen und auch zu klicken. Also, ich kann mir auch schon vorstellen, dass einfach der, die äh, Aufmerksamkeit auf so einem Display-Device, also auf so einem auf so eine Displaygröße von einem smartphone tablet auch einfach nochmal höher ist und dadurch auch eher mal gelesen und geklickt wird.
1: Und im Rechner Warum? ist es ja schon noch so, dass man auch vielleicht eher in so einer Arbeitsatmosphäre noch ist, ja. während man mit dem Handy oft irgendwie in der Bahn sitzt oder irgendwie im Wartezimmer vom Arzt und irgendwie sich freut dann mal über ein bisschen Ablenkung von irgendeiner Anzeige, wo man dann auch mal durchaus ein bisschen ähm, neugieriger und experimentierfreudiger ist, als wenn man tatsächlich irgendwie gerade was, was
0: erledigen muss an seinem Arbeitsdesktop. Die Klickpreise sind laut Marin ein bisschen günstiger auf Smartphones und Tablets als auf dem Desktop-Brecher. Das können, kann ich nicht bestätigen. Also bei uns sind die eher teurer. Ähm, wobei wahrscheinlich Marin hier jetzt den Gesamtdurchschnitt genommen hat eben und nicht jetzt nur aus dem Bereich Retail. Da mag es noch nochmal anders sein. Aber im Grunde sind die Klickpreise auch auf mobile devices noch günstiger. Kann sich ändern eben, je mehr Werbetreibende auch reinkommen, also je größer die Konkurrenz auch wird, umso eher kann es sich ändern. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man jetzt schon eine Mo mobil-optimierte Seite hat, dass man auch dann anfängt, jetzt ein eigenes Etwas-Konto für Mobile zu machen, für Tablets zu machen und da eben entsprechend dann noch die günstigen Klickpreise mit abgreift, die momentan noch vorherrschen.
1: Sagt er vielleicht auch, dass, dass Google das gerade auch noch so ein bisschen ähm, pusht, dass die Advertiser da stärker reingehen. Sage ich dann, ganze das ganze Android-System sich vielleicht dann auch noch besser... Ähm,
0: amortisiert. Achso, bei klickrate mir ist noch ein. gerade, die ist natürlich auch deswegen noch höher, gerade bei Google, weil es ja auch weniger Anzeigen gibt, die auch einfach noch mal präsenter sind bei der Google-Ergebnisseite. Ne? Also ich habe oben dann drei Anzeigen, unten unter den Ergebnissen, organisch drei Anzeigen und jetzt nicht mehr diese rechte Seite, das heißt auf, gerade auf so einem kleinen Display sehe ich auch erstmal, wenn ich bei Google suche und da werden wirklich drei Anzeigen dann von Mobile AdWords-Anzeigen belegt, dann sehe ich auch erstmal nur die und keine anderen, also die Chance, dass man da klickt, ist auch an sich schon mal höher als auf dem Desktop-Rechner, wo wir vorhin gehört haben, dass die das auch nur noch 14% sind dann ne, auf so einem Display, aber da sieht bei mir jetzt noch ein paar andere An Ergebnisse als nur bezahlte Anzeigen. Jo. So, was haben wir denn als nächstes noch? Willst du noch ein paar Tipps? Ein paar Anfängertipps? Ja, können wir machen. Also einerseits zum Thema Anfängertipps haben wir auch noch den Hinweis mit dem Suchradar Nummer 26 von den Kollegen von Blue Fusion. Die haben wieder eine neue Version von Sucher da rausgebracht. Und da sind diesmal sehr viele Basisinfos in dem Google AdWords drin. Also gerade wenn ihr in den Bereich AdWords einsteigen wollt, könnt ihr euch das mal antun. Gibt es als PDF-Version äh, zum kostenlosen Download. Man kann aber auch ganz neu, als ganz Print neu die Print-Version bestellen, abonnieren. Für 58,50 Euro für ein Jahr wenn ihr innerhalb Deutschlands das Ganze beziehen wollt. Sie schicken es auch also nach Österreich, Österreich Luxemburg und in die Schweiz, nicht schlecht. Im, somit dann sechs Ausgaben pro Jahr, die man bekommt, also alle zwei Monate kommt da eine neue Version raus und das ist eigentlich wirklich immer bisher lesenswert gewesen. Also es gab mindestens immer einen Artikel, der mir gut gefallen hat, den ich äh, auch gerne weiterempfehle. Kann und, ja. ja an dieser Stelle eben die Empfehlung auch mal das Abo abzuschließen, wenn ihr gerne, wenn ihr lieber eine gedruckte Version des Ganzen äh, liest auf der Couch oder irgendwie in der Badewanne und, und nicht ähm, mit dem Rechner da sitzen wollt.
1: Ich möchte dann ja bitte nochmal ähm, an die Macher appellieren, dass sie doch auch eine Version fürs Kindle zur Verfügung stellen. Das wäre nochmal was, das stimmt. Weiß nicht, Man muss ja wahrscheinlich prozentual dann irgendwie was zahlen an Amazon, aber so schwer kann das doch nicht sein das Ding da auch einfach in den Amazon-Shop dann zu packen. Ja, wobei bei dem anderen Format,
0: was die haben, also ob das PDF ist ja auch immer doch durchaus mit vielen Bildern und ja, das Grafiken muss halt setzt, das muss halt so ein bisschen die mehr Text Grafiken sind sein. ja
1: nicht das Problem, aber eben dieser Umbruch, also das mhm. funktioniert eben nicht zu, zu formatieren. Also sie können es auch gerne in dem PDF natürlich anbieten, aber in, einer, in einem Format, was man dann aufs ähm, Kindle exportieren kann, aber ich würde ja sogar auch dafür Geld zahlen, nur ich habe eben keinen Bock, per Post dann irgendwie die Printausgabe schicken zu lassen. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Also Aber bitte eine, eine iBook und eine ähm, Google Books und Amazon Kindle Version rausbringen. Ja, das wäre klasse. So, jetzt können wir vielleicht auch nochmal auf einen weiteren Blogbeitrag eingehen, der vielleicht auch für die Beginner im Bereich Suchmaschinenmarketing interessant ist oder kleinere Werbetreibende, die häufig das Problem haben, dass sie ein sehr begrenztes Tagesbudget haben. Und ähm, da haben wir mal acht Tipps gefunden, die dafür sorgen, dass man das möglichst effizient ausgibt. Das Tagesbudget. So, Tipp Nummer eins: Einstellen der Auslieferungsmethode. Da gibt es ja entweder Standard, dass es über den Tag verteilt ausgeliefert wird, oder beschleunigt dass die Anzeigen so schnell als möglich ausgeliefert werden. Und für ein begrenztes Tagesbudget oder wenn man das häufig erreicht, dann sollte man auf jeden Fall das auf den Standard haben, dass man nicht immer zu irgendwelchen ähm, Zeiten nachmittags dann offline geht, sondern dass man wirklich über den Tag verteilt immer wieder online ist. Und nur dann kann man eben auch so eine Auswertung machen, zum Beispiel zu welchen Tageszeiten man denn dann die beste Conversion-Rate hat. Und das bringt uns dann gleich zum ähm, zweiten Tipp, wenn ihr nicht genug Budget habt, um den ganzen Tag online zu sein, guckt euch doch mal die Auswertung nach Tageszeiten an und nach ähm, Wochentagen zum Beispiel. Und wenn ihr da feststellt, dass ihr an bestimmten Zeiten, meinetwegen nachts oder auch in der Mittagszeit, vielleicht einen höheren CPO zahlt oder insgesamt nur wenig Conversions kommen, ähm, <lacht> nur wenig Conversions rüberkommen, dann könnt ihr diese
0: Zeiten ähm, einfach mal pausieren in AdWords. Das ja, sogar, man kann entweder pausieren oder man kann auch sagen, dass man derzeit weniger CPC zahlen möchte. Es gibt auch, es gibt da zwei Optionen immer. Genau, man kann das, das ähm, Gebot prozentual
1: erhöhen oder senken oder eben ganz abschalten. Genau. Und das könnt ihr für Wochentage oder für Uhrzeiten eben sehr genau und individuell einstellen. Was ähnlich ist, auch ein Tipp, den wir schon häufiger mal genannt haben, ist dann auch nochmal eine Auswertung, ein ähm, Geo-Report, ich weiß gar nicht, wie der das heißt, Geografische, geografische Ausrichtung, Ausrichtung,
0: Report. Geografische Aus
1: geografische Ausrichtung Aus euch Auswertung. bei AdWords rauszuziehen und zu schauen, ob es diese Unterschiede in bestimmten ähm, Bundesländern auch gibt oder bestimmte Regionen ähm, vielleicht nicht performen, dann die auch einfach ausblenden und euch dann lieber mit dem wenigen Budget, was ihr habt, auf die Orte konzentrieren, wo ihr die beste Performance bekommt. Das Gleiche bietet ja Google auch jetzt noch sehr genau für ähm, Devices oder Geräte an. Also wir haben es ja eben schon besprochen, schaut euch doch mal an, wie die unterschiedliche Performance auf Tablet-Computern oder auf Mobile-Phones ist und da könnt ihr sogar dann noch mal ähm, unterscheiden, ob jetzt zwischen Android oder iOS es auch noch Performance-Unterschiede gibt und dann da eben auch entweder eine neue Kampagne machen, wo ihr dann ein bisschen weniger bietet für die Kampagnen, die nicht so performen oder vielleicht auch ganze Geräteklassen einfach ausschalten, wenn ihr jetzt merkt, okay, ich habe meine Seite nicht optimiert für Mobile-Phones, dann liefert das doch einfach auf den Geräten nicht mehr aus eure Anzeigen. Ähm, ihr könnt auch natürlich mal euch die Performance im Suchnetzwerk anschauen. Also bei begrenztem Budget würde ich eh immer empfehlen, das äh, Google Display Netzwerk sowieso auszuschalten. Und dann aber zusätzlich könnt ihr auch nochmal schauen, wie im Search Network ihr performt und eventuell dann das auch ausschalten und nur noch auf Google.de eure Anzeigen ausliefern lassen. Das war schon der fünfte Tipp. Der sechste, natürlich ganz wichtig, immer wieder erwähnt von uns, Negative Keywords. Negative, negative, negative.
0: Ihr braucht einfach eine negative Einstellung zu dem ganzen Thema.
1: Zum, zu AdWords <lacht> und zu sehr richtig. Guckt
0: euch ähm,
1: den Suchanfragenbericht an und schließt einfach ähm, alles aus was dann nicht so richtig passt und nicht die Performance bringt, die ihr haben wollt. Damit könnt ihr meist sehr viele Impressions und sehr viele irrelevante Klicks euch einsparen und habt dann eben mehr Geld für die Bereiche, die konvertieren.
0: Wenn man da ein bisschen bei Google sucht, gibt es auch schon so ganz viele fertige Listen, die man da verwenden kann. Es gibt ja diese neue Listenoption bei den Negative Keywords und dann kann man sowas wie gratis, kostenlos, wenn ihr eben so wenigstens kostenloses anbietet, kann man sowas mal ausschließen. Da gibt es fertige Listen, die man sich runterladen kann oder auch... Wo kann man die sich äh, runterladen? Naja, einfach mal bei Negativlists suchen, irgendwie bei Google. Das meistens so vorgefertigte. Äh, für Deutsch? Auch auf Deutsch, ja klar. Ja, vielleicht also das könntest das du da nochmal noch einen mal Link. Können, wir können gerne ja nochmal in die Show noch posten. posten. Ich habe das schon durchaus öfter mal gesehen in verschiedenen Blogbeiträgen. So die typischen Begriffe, die man da eben äh, so kennt, sowieso immer einbucht, so, dann hat man da schon mal ein bisschen weniger Arbeit, wenn man das selber sonst machen müsste.
1: Das wäre doch mal ein Service für unsere Hörer, dass wir da solche Listen mal zur Verfügung stellen. Gut, habe ich mir mal notiert? Ähm, so, das war der sechste Tipp. Der siebte, ganz einfach, einfach mal Gebote senken. Einfach mal nicht äh, immer auf Position 1 sein wollen, sondern mal gucken, ob man den auch nicht auf Position 4 oder 5 vielleicht mit dem Budget, was man zur Verfügung hat, viel besser über die Runden kommt und eine viel bessere Performance dann erreicht. Und dann der letzte Tipp, eben auch nochmal Budgets umverteilen zwischen den Kampagnen, dass man da eben auch nochmal schaut, wenn man jetzt viele verschiedene Kampagnen hat, wie man da den Budgets vielleicht noch effizienter allokieren,
0: gibt es das Wort? Ja, gibt's. Gut. Also, umverteilen kann. Man kann dafür auch ähm, diesen Search Funnel Report ein bisschen nutzen, wenn man äh, sich damit auskennt, zumindest. Das ist immer ganz praktisch, dass man mal gucken kann, welche Kampagnen sind eigentlich die, die näher am Abschluss sind und welche sind die, die mehr so die, den Traffic am Anfang mal bringen. Also, Abschluss meine ich eben jetzt hier dann wirklich die Conversion. Und könnte dann mal gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt mal das Budget shifte von den Kampagnen, die jetzt nah am Abschluss sind, hin zu denen, die mehr so den Traffic bringen und umgekehrt. Da kann man also ein bisschen rumprobieren. Und so dann auch Budget einsparen am Ende. Oder auch nicht. <lacht> kann auch nach hinten losgehen. aber Oder halt. Testen, testen, testen. Das wieder Wie einfach.
1: Google empfehlen würde, einfach mal mehr Geld ran schaffen.
0: Denn viel hilft auch immer viel. Da können Sie auch überlegen, ob man vielleicht seine Brand Keywords abschaltet, wenn man welche hat. <lacht> Nein, das wäre was. Geld also. einspart. Warum nicht? Dann wirbt der Wettbewerb darauf. Ja. Da muss man halt drauf aufpassen. Aber es wäre auch eine Option, wenn man ganz wenig Budget hat, eben kann man das nochmal in Erwägung ziehen, vielleicht. Na gut.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich war sagen: Das es wieder mal. War es das wieder? Bitte denkt an die OMCAP, die coolste Online-Marketing-Konferenz Deutschlands.
0: Und schützt eure Vorhaut. Und. <lacht> Bitte. Wollten wir nicht auf das Thema eingehen:
1: Auf die Beschneidung. Die Beschneidungsdebatte. Ja, das hatten wir ursprünglich gedacht, ja gedacht, dass wir als Gewinnspiel. Dass wir auch ein Gewinnspiel vielleicht zu machen könnten. <lacht> schickt uns eure vielleicht Vorhaut. Vielleicht nicht im
0: Sinne der <lacht> Religionsführer.
1: <lacht> Nein, also schickt uns bitte nicht eure Vorhaut. Schickt uns Anzeigentexte für Radio4SEO und SEMFM und wir lassen den gegeneinander laufen und der Sieger bekommt einen 100-Euro-Gutschein.
0: Genau, Details wie immer in den Shownotes und da auch noch ein paar weitere Links zum Thema, die wir vorgestellt oder zu den Themen, die wir vorgestellt haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dann ist hoffentlich auch Daniel wieder dabei. Gute Besserung nochmal. Ja,
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.